0: Neden aklına obsesif düşünceler gelir? Obsesif düşünceler yani takıntılı, tekrar tekrar aklına gelen ve seni rahatsız eden tarzdaki düşüncelerin muhtemelen sana mantıksız geliyor. Hatta çoğu zaman bunları tuhaf da buluyorsun. Ama ne kadar mantıksız olduğunu bilsen bile bunları düşünmekten kendini alamıyorsun. Bu düşüncelerden uzak kalmanın, bunları nötralize etmenin tek yolunun da belli takıntılı davranışlar içine girmek olduğunu görüyorsun belki de. Yani eğer mikrop kapma tarzında belli obsesif düşüncelerin varsa bunu rahatlatmanın tek yolu da elini normal birçok insandan daha fazla yıkayarak aslında kendini temizlemeye çalışmak oluyor. O an bu seni rahatlatsa bile günün sonunda aslında hayat kaliteni çok kısıtladığını hatta çevrendeki kişileri de aslında zor duruma soktuğunu, bunun mantıksız olduğunu Görürsün ama içten içe başka türlü de düşünemiyorsun. Peki bu obsesif düşünceler yani bu takıntılı düşünceler nereden geliyor? Yani bunun kaynağı nedir? Acaba bilinçaltında ahlaksız olduğun hani bozuk olan belli tarafların mı var? Kötü bir insan mısın? Yoksa aklını mı kaçırmaya başladın? Yani aklının kontrolünü mü acaba kaybetmeye başlıyorsun? Gibi belli düşüncelerin varsa yanılıyorsun. Obsesif takıntılı düşüncelerin neden aklına geldiğini eğer doğru bir şekilde anlarsan bu konuda biraz daha rahatlayacağını düşünüyorum. O yüzden de bugün sana bu obsesif düşüncelerin doğasını, hani bunların neden ortaya çıktığını, nelerle bağlantılı olduğunu genel olarak anlatmak istiyorum. Bu anlattıklarımı doğru bir şekilde eğer özümsersen bu obsesif düşüncelerle olan ilişkini daha sağlıklı bir şekilde kurma şansın olabilir ve hatta eğer bu obsesif kompulsif bozukluğa dönüşmüş bir durum içine girmene neden olduysa bu konuda da aslında olumlu anlamda belli adımlar atma şansın olabilir. Obsesif düşüncelerin doğasını anlamak için öncelikle düşüncelerin yapısını, doğasını genel olarak anlamak lazım. Mesela insanların aklına her gün kaç tane düşünce gelir sence? 100, 500, 1000... Şimdi bunu ölçmesi tabii ki o kadar kolay bir şey değil. Bu konuda yapılan birçok çalışma var ve birçok farklı görüş de var aslında. Ama mesela bazı insanların, bazı uzmanların bu konuda ki tahminlerine göre her gün aklımıza 60 binle 80 bin arasında değişen düşünce geliyor. Yani muazzam bir şey, çok fazla. Her gün aslında aklımıza yüzlerce düşünce geliyor. Yani bu konudaki yap- çalışma yapan araştırmacıların hepsinin de ortak görüşü her gün birçok düşünce geliyor. Tahminimizden çok daha fazla sayıda düşünce geliyor. Ve bu çok sayıda gelen düşüncelerin yanında zihnimizin muazzam bir gücü var. Farklı şeyleri bir araya getirerek yeni düşünceler yaratabiliyor. O yüzden de aslında zihnimizde yüzlerce düşünce oluşabiliyor. Çünkü iki farklı şeyi bir araya getirerek Yeni şeyler yaratabiliyor. İnsan olarak da bizim doğadaki gücümüz aslında bununla alakalı. Farklı şeyleri bir araya getirip yeni bir şey yaratabilmek. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü obsesif düşüncelerin yapısını anlamak için bunu öğrenmen önemli. Çünkü zihnimizin bu muazzam gücünün belli yan etkileri var. Aklımıza gelen düşüncelerin, yani bu her gün yüzlerce gelen düşüncelerin bir kısmı bizim benliğimize yabancı, Hani asla istemeyeceğimiz, bizim değerlerimize aykırı olan, asla yapmayacağımız tarzda düşünceler aslında. Bu tür düşünceler herkes için geçerli. Senin için de geçerli, benim için de geçerli. Yani benim de aklıma, hani benliğime aykırı, yabancı, asla istemeyeceğim, kendi değerlerime aykırı düşünceler geliyor. Yani bu düşünceleri mesela örneklemek bile çok rahatsız edici, öyle söyleyeyim. Ve açıkçası itiraf edecek olursam, benim de aklıma e, bu tür düşünceler gelmiştir. Ve bundan sonra da eminim ki gelecektir. Zihnimizin çünkü böyle doğal bir yapısı var. Peki ben nasıl rahat edebiliyorum? Yani eğer benim de aklıma bu tür düşünceler geliyorsa ya da çevrendeki insanlar, hani onların değer akıllarına geliyorsa bu tür düşünceler, ne oluyor da? Hani onlar rahatsızlık duymuyor da sen rahatsızlık duyuyorsun. Şimdi burada önemli olan şey, Aklına gelen bu düşünceleri neyi, neye yorduğun, nasıl anlamlandırdığın konusu. Eğer bilinç dışındaki belli süreçlere doğrudan hani o düşüncelerin içeriğini alıp orasıyla bağ kurarsan, yani düşünce içeriğini olduğu gibi alıp bu benim bilinç dışımda var demek ki gibi bir düşünce içine girersen aslında yanılıyorsun ve bu seni rahatsız edici noktalara götürebilir. Yani mesela dindar biri, birisiysen, hani aklına Allah'a küfretme, tarzında belli düşünceler geldiyse o zaman ya ben e, kuşkucu muyum içten içe ya da işte kafir miyim gibi bir düşüncen gelmesi aslında pek doğru bir şey olmaz. Ya da çocuğuna zarar verme gibi bir düşünce geldiyse aklına. Bu arada obsesif düşünceler görüntü şeklinde de olabilir. Yani aklına bir görüntü şeklinde işte kucağındaki bebeğini camdan aşağı atıyorsun gibi çok rahatsız edici bir şey geldiyse o zaman benim içimde psikopat bir taraf mı var, yani içimden böyle bir şey mi geçiyor, şiddete eğilimi mi var gibi düşünmen açıkçası yanlış olur. Yani bu içerikleri doğrudan alıp bunları analiz etmek aslında yanlış yerlere götürebiliyor. Açıkçası ben de hani bir baba olarak mesela az önce bahsettiğim o işte çocuğunu sanki camdan aşağı atma gibi bir obsesif düşüncenin geldiğini söyleyebilirim. Gerçi burada obsesif düşünce demek de belki yanlış. Çünkü o düşünceye takılıp kendi içimde büyütmedim. Ama böyle bir düşünce gelmiş midir aklıma? Evet. Eğer ben bu düşünceden rahatsızlık duysaydım ki rahatsızlık duymak da demek de belki yanlış çünkü rahatsızlık duyuyorum ama yani ben nasıl olur da bu düşünceyi düşünebilirim şeklinde bir rahatsızlıktan bahsediyorum. Hani benim aklımdan zorun mu var? Yani ben çocuğumu sevmiyor muyum? İçimde böyle psikopat bir taraf mı var gibi düşünmüş olsaydım belki bu hani obsesif bir düşünceye dönüşüp o takıntılı düşüncede beni zor durumda bırakabilirdi. Ben obsesif düşüncelerin doğasını bildiğim için o noktaya kaymamasını sağlayabildim. Buranın üzerinde biraz durdum çünkü özellikle yeni e, bebek sahibi olan ebeveynlerde bu düşüncelerin doğal yapısı gereği bu tür şeyler akıllarına gelebiliyor ve bundan çok rahatsızlık duyabiliyorlar. Yani eğer sende de böyle bir şey olduysa ya da çevrende böyle birini görürsen mesela buraya kadar anlattığım bilgileri anlatman kesinlikle faydalı olacaktır. Peki şimdi yine konumuza dönecek olursak e, zihnimizin işte muazzam bir gücü var her gün birçok düşünce geliyor aklımıza ve bu düşünceleri birleştirip Yaratıcı bir şekilde farklı düşünceler ortaya çıkarıyor ve bu düşüncelerin bir kısmı da aslında bizim benliğimize yabancı, aykırı olan ve rahatsız edici olan tarzda düşünceler olduğundan bahsettim. Ve bunların içeriğini olduğu gibi almamak lazım. Peki hiç mi bağlantısı yoktur? Yani aklımıza gelen düşünceleri hiç analiz edemez miyiz? Yani bilinç dışımızdaki belli noktalarla bağ kuramaz mıyız diye soracak olursan burada... Temalar üzerinden bir bağlantı kurulabilir. Yani aklına gelen düşüncelerin aslında tetikliyor olduğu, bağlantılı olduğu farklı tarz düşünceler olabilir. Ama bu doğrudan birebir görebileceğin bir şey değil. Yani üzerinde biraz kafa yormak ve biraz daha büyük resmi görmek gerekiyor. Yani burada mesela bir örnek verecek olursam temizlik obsesyonu olan birini düşünelim. İşte her tarafı mikrop kaplar eğer ben temizlik yapmazsam, hani ekstra temizlemezsem gibi bir Obsesyonu olan birini düşünelim. Aslında burada temelde kişinin derdi hani hijyen anlamında mikroplar değildir. Daha temelde belki de hani temiz tutarak aslında kendini ve ailesini koruduğunu düşünüyor olabilir. Yani bir güven ihtiyacı burada belki de sıkıntılı olan şey. Ve bunun tam tersi belki de işte ben eğer e, bu hijyene dikkat etmezsem aslında ailemi kendimi korumamış olacağım, ihmal etmiş olacağım. Yani eğer rahat olursam ve diğer birçok insanda rahat görüyorum ama aslında onlar ihmal ediyor. Onlar yanlış bir şey yapıyor. Onlar risk alıyor. Ama ben bu riski almıyorum. Ben kontrol ediyorum, kendimizi güvende tutuyorum, yakınlarımı, sevdiklerimi de güvende tutuyorum gibi bir bilinç dışı düzeyde düşünce olabilir. Hani doğrudan e, belki tom, temizlik obsesyonu olan birine sorduğumuzda bunları söylemeyecektir ama hani analiz ettikçe biraz daha derine indikçe bu gibi düşüncelerin ön plana geldiğini söyleyebiliriz. Tabii bu verdiğim bir örnek. Hani farklı kişiler için farklı tür altyapılar olabilir. Ama burada önemli olan nokta bilinç dışında hani az önce bahsettiğim örnekteki kişide aslında temel güven hissiyle alakalı belki suçluluk hissiyle ilgili belli temalar olabilir. Ve aslında oraları belki işleyip çözümlemek lazım. Yani doğrudan bu temizlik obsesyonuyla kafa yormak yerine, hani oraları da belki ele almak gerekiyor. Yani çünkü oralar kaynaklık ediyor. Yani burada işte e, bu her tarafı mikrop saracak düşüncesi yanlıştır üzerinden mantıksal açıklamalar, analizler yapmak anlamsız ve bir yere de götürmez. Çünkü o daha temelde belli noktalara dokunuyor. Mesela popüler bir örnek vereyim. Masumlar Apartmanı dizisini belki biliyorsundur, e, Özellikle oradaki birçok karakter obsesif kompulsif bozukluğun farklı farklı boyutlarına sahip kişiler. Ve oradaki özellikle Safiye karakteri bu obsesif kompulsif bozukluğu en şiddetli olan karakter. Bu karakterin aslında çocukluk dönemiyle alakalı verilen bilgilere baktığımızda yani bizi içinde aslında annesinin onu sürekli eleştirdiği, yargıladığı işte sen pissin, uğursuzsun, kötüsün gibi itaflarda bulunduğunu aslında görüyoruz. Ve Safiye karakterinin de zaman içinde annesi sürekli böyle kendisini söylediği için hani bir şeyi kırk kere söylersen olur gibi bunu tekrar tekrar deneyimledikçe sürekli aşağılandıkça bir noktadan sonra kendisinin evet ben uğursuzum, pisim, kötüyüm gibi bir düşünceyi içine aldığını görüyoruz. Hatta kendi iç konuşmaları artık artık böyle oluyor. Herhangi bir hata yaptığında, bir kusur olduğunda ya da bir şeyler yolunda gitmediğinde işte ben uğursuzum, kötüyüm, benim yüzümden gibi kendini suçlama, yargılama eğilimi içine giriyor. Şimdi böyle bir çocuğu tabii dizide bu kadar detaylı ele alınmıyor ama bir örnek olsun diye söylüyorum. Mesela diyelim ki Safiye karakteri aslında temizlik yaparken e, mikropları temizlediğini bir an e, fark ediyor. Ve mikroplarla aslında kendisindeki o uğursuz, kötü, pis olan taraf arasında bir yansıtma, bir özdeşim kuruyor. Ve o noktada hani mikropları temizleyip ortalığı daha hijyenik hale getirdiğinde aslında e, kendi içindeki o rahatsız edici parçalarından uzaklaştığını, arındığını hani daha temiz birisi olduğunu düşünmüş olabilir. Bilinç dışı düzeyde tabii ki. Böyle bir bağ kurabilir. Zihin bağ kurarak çalışıyor demiştim hatırlarsan. Yani o an mikroplarla aslında kendi benliğindeki rahatsız edici parçaları bir araya getiriyor. Ve o noktada işte temizlik yapıyor olmak içindeki o çok derindeki temeldeki yoğun rahatsız edici duygulardan belki o an kurtulmasını sağlıyor. Yani o duyguları daha doğrusu hissetmemesini sağlıyor belki de. Tabii hani temizliğin kendisi de somut bir şey. Yani dikkati dağıtan da bir şey bir taraftan. Böyle bir anlam yüklediği için de o an temizlik yapmak aslında onu daha e, güvende hissettirebilir. Kendisine bakışı daha iyi olabilir. Hani ben temizim, bir uğursuzluk olmayacak. Çünkü ben uğursuz birisi değilim artık ve hepimiz güvende olacağız, sıkıntı olmayacak gibi. Çünkü annesi belli talihsizlikleri e, talihsizlikler yaşandığı işte yaşandığında işte sen uğursuzsun, senin yüzünden oldu gibi Suçlamalarda, yargılamalarda bulunuyor çünkü. Orada işte o çocuk taraf kendi içinde böyle bir çözüm bulabiliyor zaman içinde. Ve tabii ki bu döngüleri de bir süre yaşadığı zaman yani o düşüncelere odaklanıp bir taraftan temizlik takıntısı haline de zaman içinde geldikçe, bu bir alışkanlık haline geldikçe o rahatlamanın etkisiyle birlikte bu bir sendrom haline geliyor. Ve o noktada artık... Bu döngüyü tekrar tekrar yaşadıktan sonra bir noktadan sonra e, o takıntının kendisi ön plana geliyor. Ve tabii ki o zaman da hayat kalitesi artık kısıtlanmaya başlıyor. Ve orada işte bu hayat kalitesi kısıtlanmaya başladıktan sonra ya ben yanlış yapıyorum, hani kendime de eziyet ediyorum, çevreme de yani aslında abartmıyor muyum gibi bir düşünce gelse bile orada hani biraz daha kendini geride tutmaya çalışmak aslında çok rahatsız edici olur. Çünkü artık o kalıp oturmuştur ve o yansıtma mekanizması kendi kendi benliğindeki o kadar fazla yansır ki hani o temizlikle o kadar bağlantı kuruyordur ki daha farklı davranmak tekrar o bastırdığı duyguların bilinç dışındaki o rahatsız edici materyalin ortaya çıkmasına neden olabilir. Böyle olduğu zaman da tabii bunun altı hissi, rahatsızlık hissi geliyor ve tekrar bildiği yolu, takıntılı davranışları aslında kullanmaya başlıyor kişi. Ve o zaman da tabii ki sorun iyice katmerleniyor. Şimdi burada sadece bir örnek olarak verdim, yani doğrudan bu temizlik takıntısında demek ki böyle oluyormuş gibi alma. Yani dizideki Masumlar Apartmanı dizisindeki e, karakter de farklı şekillerde de yorumlanabilir. ya yani burada öğrenme süreci de var tabii ki. Çünkü kendi annesi de aslında temizliği çok fazla dikkat eden birisi. E, sadece bir örnek olsun diye verdim. Zihnin o bağlantı kurma mekanizmasının bilinç dışındaki tetiklenmelerle nasıl bir ilişkisi oluyor diye. Şimdi buraya kadar tabii ki psikolojik etkenlerden bahsettim. Yani takıntılı düşünceler neden geliyor, nasıl devam ediyor konusunda. Ama tabii ki şimdi düşünceler dediğimizde beyin doğrudan devreye giriyor. Yani beyin organından da bahsetmek gerekiyor biraz. Takıntılı düşünce sorunu olan kişilerde, özellikle de bunu çok şiddetli yaşayan tarzda kişilerde, beyin yapısıyla ilgili de ya da belli hastalıklarla da bağlantılı durumlar olabildiğini görüyoruz. Yani genetik tıbbi durumlar, belli tıbbi hastalıklar, özellikle nörolojik hastalıklarda da e, takıntılı, obsesif tarzda belli düşünce eğilimleri olabiliyor. O yüzden de özellikle obsesif kompulsif bozuklukta diğer sorunlara göre, kaygı sorunlarına göre daha özellikle bir durum olduğu düşünülüyor. Ki zaten obsesif kompulsif bozukluk daha önce kaygı sorunları kategorisindeyken daha kendine has bir kategoriye doğru çekildi. Yani o ayrı bir şekilde değerlendiriliyor. Ama tabii ki kaygı boyutu da oldukça ön plandadır. O yüzden de psikiyatrik ilaçlar özellikle şiddetli bir şekilde obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilerde yani bu takıntıların yaşam kalitesini çok fazla kısıtladığı durumlarda psikiyatrik ilaçlar biyolojik yönden destek sağladığı için süreci daha verimli bir şekilde toparlamak açısından faydalı bir destek olabiliyor. Hatta bazı durumlarda belli blokajları, tıkanıklıkları açmak için mutlaka kullanmak gerekebiliyor. Çünkü o e, takıntı hali o kadar kısır döngü içine girmiş oluyor ki ve bu eğer yıllarca devam ettikten sonra kişi artık bunu çözmek istiyorsa sadece irade gücüyle e, bunu ele alması çok zor hale gelebilir. İmkansız demiyorum tabi. Çünkü zihnin muazzam bir gücü var ve gerçekten bir insan kafasına koyduğunda belli noktalarda kendini geliştirebilir. Ama yine de biyolojik etkenlerde olduğu için bu anlamda bir destek alıp yine kendi iradesini kişinin kullanması en verimli ve hızlı yol olacaktır. Ama burada şu konuda da uyarmak istiyorum. Yani bu biyolojik faktörleri fark ettiysen videonun sonuna doğru anlattım. Yani hem benim doğrudan alanım olmadığı için, yani bu psikiyatristlerin doğrudan alanı, hem de açıkçası çok bizim açımızdan, yani bu sorunu çözümleme açısından çok fazla takılınmaması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani bu konuyu analiz etme konusunu yani psikiyatristlere bırakabilirsin tabii ama senin çok fazla bu konu üzerinde durup, işte bende biyolojik bir hastalık var, demek ki bak biyolojik boyutlar varmış, o zaman benim yapabileceğim bir şey yok gibi bir Pozisyon içine girmen seni aslında karamsarlığa götürebilir. O yüzden de bu tür bir düşünceyle yaklaşmak açıkçası pek doğru değil. Böyle bir eğilim olabiliyor ne yazık ki. O yüzden de mesela insanlar işte doktora da gidiyorum, ilaç da kullanıyorum. Hani hastalığıma derman bulmak için gidiyorum ama hiçbir işe yaramıyor gibi bir yakınma içine girebiliyorlar. Bunu zaten ayrı bir videoda ele almıştım. O yüzden de tekrar bir uyarmak istedim. Yani psikiyatrik ilaç desteği almanın yanında, obsesif kompulsif bozuklukta, ilaç desteğinin yanında aslında yapabileceğin birçok şey kesinlikle var. Ve kalıcı bir şekilde bu sorunu geride bırakabilmek istiyorsan, yani büyük oranda geride bırakabilmek istiyorsan, mutlaka yapman gereken şeylere dikkat etmen, bir şeyleri güncellemen gerekiyor kesinlikle. Yani bu hem bilinç dışı düzeyde belki o bağlantılı temalar konusunda bir şeyleri işlemek olabilir. Hem de bu kısır döngü alışkanlığının küçük adımlarla üstüne gidip aslında yeni alışkanlıklar kazanma şeklinde bazı şeyler olabilir. Buraya kadar anlattığım noktalarla ilgili aklına takılan şeyler varsa, soruların varsa yazabilirsin. Eğer bu konuya ilgi olursa ve yani yazılan yorumlardaki sorulara baktığımda ekstra anlatabileceğim şeyler olduğunu görürsem ve bu konuda talep olursa obsesif kompulsif bozukluğa yönelik farklı videolar da yayınlayabilirim. Psikolojik güçlükler, travma perspektifi gibi birçok konuda aslında kanalımda düzenli olarak videolar paylaşıyorum. Bu videoları düzenli takip edebilmek için eğer kanalıma abone değilsen abone olabilirsin. Beğendiğin ya da beğenmediğin videolara geri bildirim olması açısından işaretleyebilirsin. Kendine iyi bak.